0: Und äh, der erste Titel, also die heutige Botschaft, lautet Stark abheben. Wir wollen stark abheben. Also der genaue Titel der Serie lautet Stark stehen und leben mit echter Power. Wer von euch weiß, wir brauchen Power im Leben? Wer weiß oder hat schon gehört, wer kann es sich vorstellen, vielleicht. Weißt du es noch nicht? Aber ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Das wird euch jetzt schockieren. Vielleicht hast du es noch nie bemerkt. Vielleicht hast du es auch noch nie bei jemand anderem gesehen. Vielleicht hast du keine Ahnung von dem, was ich gerade sage. Bist du schon neugierig? Das Leben ist hart. Boah, hat das irgendjemand schon? Gecheckt. Und der Grund, warum wir Power brauchen, ist, weil das Leben nicht leicht ist. Jetzt die, die mich noch nicht so gut kennen und vielleicht gehört haben, der Pilsel ist ein positiver Prediger, ein, ein Motivationsguru, habe ich sogar gehört. Der Grund, warum ich, der Grund, warum ich, erstens bin ich ein Guru, zweitens einmal, der Grund, warum ich positiv bin, absolut, ist, weil ich eines verstanden habe. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Und die meisten Menschen verdrehen das. Die glauben, das Leben sollte gut und immer leicht sein. Und wenn was Schlechtes passiert, Gott ist schlecht und schlimm und hart. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist hart. Das Leben ist schwer. Geschäftsleben ist schwer. Kindererziehung ist... Ich glaube, ich gehe nach Hause, ich habe es mir heute nicht verstanden, oder? Wer von euch weiß, dass ich die Wahrheit sage? Das Leben ist schwer. Und jeder, der was anders sagt, erzählt dir ein Märchen und bereitet dich vor für eine Enttäuschung nach der anderen. Einer Depression nach der anderen. Warum? Weil sie dir sagen, das Leben sollte schön sein, das Leben sollte leicht sein, es darf nie Probleme geben. Und weil sie dir diesen Unsinn erzählen, hast du große mentale Probleme. Aber wenn du verstehst, das Leben ist hart, das Leben ist schwer, das Leben ist voll, Herausforderungen, Enttäuschungen, Schwierigkeiten und Probleme, eines der Probleme sitzt vielleicht gerade neben dir. Nicht hinschauen. Wenn du weißt, das Leben ist schwer, dann weißt du, dass du überwinden kannst was es bedeutet, ein Sieger zu sein, was es bedeutet, zu überwinden, was es bedeutet, zu triumphieren, was es bedeutet, stark zu sein, was es bedeutet, mit echter Power zu leben und äh, in den Gott, der gut ist, zu vertrauen. Ja, diese Einleitung war nicht geplant, aber sie war gut. Wir begrüßen jetzt alle... Alle zu Hause auch, die mit dabei sind, live in deinem Bildschirm, in deinem Computer, in deinem iPhone, in deinem Smartphone, in deinem Telefon, in deinem Laptop. Wir begrüßen euch recht herzlich und schicken euch hiermit unsere Grüße. Machen wir das bitte gemeinsam. So, wir brauchen das richtige Fundament. Und es gibt nur ein richtiges Fundament und das ist felsiger Boden, felsiges Fundament. Und äh, wenn du zum ersten Mal da bist in dem Programm, was du bekommen hast, da findest du auch eine Outline, das ist ein Blatt zum Mitlesen der wichtigsten Bibelverse und der wichtigsten Punkte für die heutige Botschaft. Und die erste Passage, da redet Jesus gleich direkt. Er sagt, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut der auf Felsen baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Sag mal Felsen. Unterstreicht ihr das Wort Felsen. Felsiger Boden, ganz wichtig, wer das Wort Gottes hört, wer die Worte Jesu hört, wer sie nicht nur hört, sondern aufnimmt und wer sie nicht nur aufnimmt, sondern beginnt zu leben, der gleicht einer Frau oder einem Mann, einem Menschen, einem Jungen, einem Burschen, der sein Haus auf Fels baut. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzte. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, und das wird er, ihr habt gesagt, das wird er, wer hat schon Stürme erlebt in seinem Leben? Wer hat schon Platzregen erlebt? Wer hat schon Gewitter erlebt? Wer hat schon dunkle Wolken gehabt in seinem Leben? Darf ich fragen? Ist das real oder ist das ein Märchen? Jesus hat ganz real vom Leben gepredigt. Ich verabscheue nichts mehr wie Prediger, die nicht die Wahrheit sagen. Dem geht es auch so. Und wenn dir jemand sagt, das ist alles nicht notwendig, wenn du Jesus glaubst, wirst du keine Probleme mehr haben, da krieg ich einen Zorn. Wer kriegt einen Zorn mit mir? Ja? Ich habt gemerkt, je mehr ich Jesus diene, umso mehr haben die Probleme zugenommen. Oh, hör ich deswegen auf? Oder sage ich, na, das ist ein Challenge? Jetzt erst recht. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit macht uns stark. Die Wahrheit macht uns zu überwindern. Wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, mit Autorität, mit Gewicht. Ganz anders als diese religiösen Gesetzeslehrer. Wie gesagt, heute wollen wir reden über stark abheben. Für die, die es gerne Hochdeutsch haben möchten, stark. <lacht> Falls du das noch nicht verstanden hast. Für unsere deutschen und norddeutschen Zuschauer, meine Jungs haben mir das gesagt, der Titel ist schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, alles überhaupt vor Bayern wird dich nicht mehr verstehen. Darum wollen wir das übersetzen jetzt, okay? Stark heißt stark. Und wir wollen stark abheben. Und wenn ich sage, stark abheben oder stark abheben, meine ich nicht, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Sagst du dann nochbar Bodenhaftung nicht verlieren. Jetzt hat es hat's nicht dabei heute. Bodenhaftung nicht verlieren. Wer weiß, im Leben muss man mit beiden Beinen am Boden stehen. Wer weiß das? Es ist gut, wenn du den Kopf in den Wolken hast und Visionen hast und Träume hast, aber du brauchst beide vier Ganz fest am Boden. Wer ist meiner Meinung? Nichts ist schlimmer wie ein Christ, der einen Kopf in die Wolken hat, nur Halleluja singt und preist dem Herrn und die Bodenhaftung verloren hat. Wer kennt solche? Schlimm. Sag mal schlimm. Ja. Hey, wir wollen ganz oben sein. Wir wollen himmlisch denken. Wir wollen himmlisch leben. Aber wir brauchen beide Beine fix am Boden. Wenn ich heute rede von stark abheben, rede ich natürlich nicht davon, dass wir die Bodenhaftung verlieren sollen oder wollen, sondern ich rede davon, wie ich mich abhebe von der Normalität. Wie ich mich abhebe vom Status Quo. Wie ich mich abhebe vom Durchschnitt. Wie ich mich abhebe vom Mittelmaß. Wer möchte das? Abheben, ein paar wollen das, ein paar weiß ich nicht, aber abheben vom Mittelmaß abheben von denen, die ein durchschnittliches Leben führen. Und wir wollen abheben in der richtigen Art und Weise, zur richtigen Zeit für die richtigen Dinge. Ich wiederhole das, das ist sehr wichtig. Wir wollen abheben in der richtigen Art und Weise, zur richtigen Zeit für die richtigen Dinge. Wer hat schon Gläubige kennengelernt? die sich so komisch benommen haben, die so abgehoben waren, dass sie sehr anders waren, aber die waren absolut ineffektiv, weil sie nicht stark anders waren, weil sie nicht stark abgehoben lebten, sondern komisch, religiös, verrückt, überheilig und dabei noch ganz stolz und arrogant. Wer kennt das? Und das wollen wir nicht, sagen wir zu einem Nachbarn, das wollen wir nicht. Wir wollen abheben, wir wollen uns distinguishen. wir wollen unterschiedlich sein, wir wollen anders sein, weil Gott uns zu einem Leben des Anderssein berufen hat. Er verwendet in der Wort auch das Wort heilig und heilig heißt nichts anderes wie abgesondert, anders. Heilig heißt nicht, dass du jetzt kom- plötzlich komplett komisch geworden bist, oder nur mehr dich anziehst, äh, ja, wie aus der Steinzeit. Ja, nur mehr Gitarre spielst und Kumbaya singst. Nein. Es bedeutet, dass wir ein Leben führen, das offensichtlich anders ist. Das leuchtet, Licht erwählt, Das salzig ist, würzig ist, Geschmack ist. Geschmackvoll ist, attraktiv ist. Sollten wir Christen attraktiv sein. Sollten wir auffällig attraktiv sein? Sollten wir stark abgehoben attraktiv sein? Ist der Glaube an Jesus was höchst Attraktives, was starkes, was sich abhebt von dem Rest der Welt? Ist es oder ist es nicht? Absolut. Und darum geht es, wenn ich sage abheben. Freunde, es ist Zeit zum Abheben, aber passt gut auf, auf die richtige Art und Weise, zur richtigen Zeit, für die richtigen Dinge. Als ich ein junger Mann war, ich war 21, ich war Autoverkäufer und ich war richtig, richtig leidenschaftlich. War ein super Verkäufer. Zu mir haben Terminator gesagt. Und der Grund, warum sie Terminator gesagt haben, ist, weil ich fast jeden abgeschlossen habe und weil ich geredet habe wie der Arnold Schwarzenegger. Jetzt haben sie zu mir gesagt Terminator. Ja? Und, äh, aber ich war zu der Zeit auch gerade frisch aus der Bibelschule. Und frisch aus der Bibelschule ist sehr gefährlich weil du alles weißt und sehr heilig bist. Und du mehr weißt als alle anderen, weil du ja jetzt ein fertiger Bibelstudent bist. Und ich habe in der Arbeit meine Bibel aufgeschlagen auf dem Schreibtisch. Ja, und mein Chef kam daher und dachte, das ist nicht so eine gute Idee. Kannst deine Bibel zukloppen und wegrammen? Und ich habe mir gedacht, das ist eine freie Welt. Ich habe das Recht zu so leben, wie ich will. Na, das ist seine Firma. Hallo, es ist seine Firma und er kann sagen, welcher Buch ich da liegen habe und welches nicht, richtig? So Und vor allem, diese Auffälligkeit hat nichts genutzt. Hat jetzt keinen Kunden mehr gewonnen. War eigentlich negativ, weil von mir zwar leidenschaftlich und gut gemeint, aber es war nicht effektiv, so auffällig zu sein. Jetzt habe ich die Bibel offen und schaut, wie wunderbar, herrlich, geistlich ich bin. Nein, Auffallen tut man anders. Wer ist meiner Meinung? Auffallen, heilig, gerecht, gut, anders äh, tut man anders als mit so komischen Dingen. Wer hat schon ein paar komische Leute getroffen? Komische Christen auch, die gibt's. Und ich sage dir, Gott möchte, dass wir anders sein sind, aber er möchte, dass wir es auf die richtige Art und Weise tun. Auf welche Art und Weise? Die richtige Art und Weise, zur richtigen Zeit, für die richtigen Dinge. Und das verändert den Kurs deines Lebens komplett. Und wenn wir Kompromisse machen, dann ändert das den Kurs unseres Lebens genauso. Wenn wir überall mitmachen, wenn wir überall uns hineinsaugen lassen, wenn wir uns überall ja, überrumpeln lassen, wenn wir in der, in der Arbeit den Trash-Talk mitmachen, all das sind Kompromisse und die ziehen uns auch in eine gewisse Richtung. Und heute habe ich eine Lektion aus dem Buch Daniel. Daniel ist ein Buch im Alten Testament und zu der Zeit, ein bisschen ein Background, war der König Nebukadnezar. Und Nebukadnezar war ein ganz, ganz böser König. Ich habe neulich gelesen, ich heute nichts von diesem Theorien, aber ich habe gelesen, dass Saddam Hussein geglaubt hat, er ist Nebukadnezar inkarniert, also reinkarniert. Das hat Saddam Hussein angeblich geglaubt. Es war nur ein Gedanke, den ich loswerden wollte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall, Nebukadnezar war ein ganz, ganz böser König. Er zerstörte Jerusalem, er verbrannte ihren Tempel und nahm die Glaubenssymbole, die ganzen geistlichen Dinge aus dem Tempel raus, hat sie zerstört und verbrannt und hat eigentlich gesagt, euer Glaube ist nichts, euer Glaube ist uncool, euer Glaube ist unmodern, euer Glaube ist äh, veraltet. Aber er hat nicht nur Jerusalem und den Tempel und all den Inhalt des Tempels zerstört, er hat gesagt, ich zerstöre nicht nur eure Gegenwart, ich zerstöre auch eure Zukunft. Und er hat eine genaue Strategie, er hat einen Plan, das zu tun. Und hat zu seinen führenden Männern gesagt, Suchts mal die besten jungen Burschen. suchts mal die besten jungen Burschen, die verschleppen wir, die holen wir uns und die trainieren wir bei uns in Babylon, um ausgebildet zu werden als die nächsten Leader, Führungspersönlichkeiten von Babylon. Drei Jahre lang wollen wir sie indoktrinieren, wir wollen sie ausbilden in den Wegen des babylonischen Systems. Und so hat er nicht nur ihre Gegenwart zerstört, mit Jerusalem, dem Tempel und dem ganzen Inhalt, er wollte auch die besten Männer, die besten Menschen abzweigen und äh, ihre Zukunft zerstören. Lesen wir den nächsten Vers, Daniel 1, Vers 3 bis 5, da steht folgendes, auf deiner Outline oder hier auch vorne. Seinem obersten Hofbeamten Aschpenas befahl er, also Nebuchadnezzar, befahl seinem obersten Hofbeamten Ashpenas, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Also die besten jungen Männer, hat er gesagt, suchen wir uns aus. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Also sie müssen nicht nur von der königlichen Familie sein, nicht nur von gutem Hause sein, sie müssen gescheit sein, sie müssen gut aussehen und sie müssen gesund sein. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof in Babylon treten. Und dann sollen sie in der Sprache und Literatur der Chaldäer, das sind die Babylonier, unterwiesen werden. Drei Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Das war ein sehr vorsätzlicher und sehr strategischer Plan. Nebukadnezar wollte Israel komplett ausrotten, hat Jerusalem zerstört, hat den Tempel zerstört und den Inhalt. Und jetzt wollte er die besten Leute, die ihre Zukunft bedeuteten, abzweigen, nach Babylon bringen und dort ausbilden, um die nächste Führungsrieger in Babylon zu sein. Er hat gesagt, die müssen so denken wie die Babylonier, die müssen so handeln wie die Babylonier und die müssen so glauben wie die Babylonier. Darf ich dir was sagen? Ich glaube, das ist genau die gleiche Strategie, die unser geistlicher Feind, unser Widersacher, die Bibel nennt ihn Satan, die Bibel sagt, der Geist der Finsternis, er sagt, der Fürst der Finsternis ich glaube, das ist genau die gleiche Strategie, die heute abgeht, junge Menschen in das Weltsystem einzusaugen, abzusaugen. Diese Burschen waren zwischen 12 und 15. Wenn ich mir heute anschaue, wie viel Veränderung stattfindet zwischen 12 und 15. Ja, mir ist die schon aufgefallen. Unglaublich. Meine, meine Nichte die habe ich letztes letzte Mal gesehen vor einem Jahr, da war sie 13, jetzt ist sie fast 15 und habe jetzt ein Foto gesehen, das ist vom Kind zum fast erwachsenen Mädchen innerhalb von eineinhalb Jahren und ich glaube von ganzem Herzen, dass die Strategie, die Nebukadnezar hier gefahren ist, diese jungen Männer zu indoktrinieren in das Denken Babylons, das Handeln Babylons und den Glauben von Babylon an diese falschen Götzen und Götter, das ist die gleiche Strategie, die heute abgeht in unserer Gesellschaft. Er will, dass wir denken wie die Welt. Er will, dass wir handeln wie die Welt. Und er will, dass wir das glauben, was die Welt glaubt. Wir haben gestern ein wunderbares Beziehungsseminar gehabt. Einige von euch waren hier. Und äh, es war ziemlich extrem. Wir haben die, die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn du glaubst, das ist extrem oder radikal, ich gebe dir recht, aber funktioniert das, was die Masse tut? Funktioniert das, was die Masse tut? Wer glaubt, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Ehe und Liebe und Kindererziehung geht, dass das, was die Masse tut, funktioniert? Wer glaubt es? Früher hatten Eltern viele Kinder. Heute hat ein Kind viele Eltern. Ist unglaublich, in welcher Gesellschaft wir leben. Ja? Also es hat sich komplett gewandelt, komplett verändert. Heute hat ein Kind drei Stiefmütter und oder zwei Stiefväter. Damals hat eine Familie sechs, acht Kinder gehabt. Und ich sage dir, ja, du kannst tun, was sieben Millionen Österreicher tun. Du kannst leben, wie die da draußen leben. Du kannst denken, handeln und glauben, dass das der richtige Weg ist. Aber ich sage dir, die meisten Menschen sind todunglücklich. Und dieser Weg, den wir gehen, Seit 25 Jahren, über 25 Jahren mittlerweile sind wir zusammen über 23 Jahre verheiratet. Ich sage dir, es war kein leichter Weg, aber es war ein gesegneter Weg. Und wir sind wahrscheinlich, wir kennen zu den glücklichsten Paaren auf dieser Welt. Und wir würden mit niemandem tauschen. Wir haben alles, alle Höhen, Tiefen durchgemacht. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Aber es funktioniert. Nur, aber es tun ganz wenige, oder? Es tun ganz wenige so leben. Ganz, ganz wenige leben den schmalen Pfad. Und deswegen sind viele unglücklich. Du hast recht, du kannst tun, was die Masse tut, aber die Masse interessiert mich nicht. Ich möchte stark abheben. Ja auch, stark abheben. Und äh, das System der Welt saugt sie quasi hinein, will uns hineinsaugen. Und was eigentlich passiert ist, es führt uns weg. Vom Gottes Besten. Vom Gottes Besten. Ich habe neulich mit einem Menschen geredet, der nicht an Jesus glaubt. Also kein gläubiger Mensch. Und der hat mir gesagt, Karl Michael, ich habe mit vielen Menschen, Frauen geschlafen. Und ich habe heute das Gefühl, ich habe Überrühr ein Stück Seele hinterlassen. Ein nichtgläubiger Mensch. Das heißt, der kommt auch drauf, wenn er nicht glaubt dieser Weg ist schädlich, dieser Weg macht kaputt, dieser Weg macht, zerstört uns, richtig? Da geht es nicht um Moral alleine und diese Dinge, da geht es darum, dass wir wissen, dieser Weg, den Gott uns zeigt, ist der richtige. Die, die Bahnen sind wichtig, damit wir richtig ans Ziel kommen können. Ich sage jetzt etwas, was mir immer mehr auffällt. Es gibt sehr, sehr viele lauwarme Christen. Sehr, sehr viele. Ich meine, wir haben auch eine amerikanische Heimat und kultureller Christ zu sein, ist dort Gang und Gäbe. Manche kennen nichts anderes, als einfach ein kultureller Christ zu sein. Ja, wir sind, wir sind nichts anderes, wir sind Christen, wir sind ja da geboren. Quasi. Und ich möchte dir jetzt was sagen, mittlerweile gibt es auch in unserem Land häufig, es gibt sehr, sehr viele lauwarme Christen, Jesus hat gesagt im Offenbarung 3, Vers 15, werdet ihr doch heiß oder kalt? Aber weil ihr lauwarm seid, spucke ich euch aus. Das heißt nicht, dass er uns nicht mag, aber mit lauwarm, das ist weder Fleisch noch Fisch, das ist nicht brauchbar. Wer von euch liebt dass wenn Menschen heiß sind, richtig heiß? Wer lebt, es, wenn sie kalt sind, wenn sie kalt sind? Mir taugt das viel mehr, als irgendwie so ein halb lauwarmer Fisch, oder? Und die, die Wahrheit ist, und jetzt kommt meine Wichtige Wahrheit, glaube ich, oder Erkenntnis. Ich glaube, du musst ein richtiger Nachfolger Jesus sein, wenn du wirklich im Sieg stark leben möchtest. Ich glaube, es ist unmöglich, als, als Christ wirklich geistlich erfolgreich zu sein, wenn du lauwarm bist. Ich glaube, du musst stark sein. Ich glaube, du musst heiß sein, dass du wirklich die Früchte des Landes genießen kannst. Kommst du in den Himmel, wenn du lauwarm bist? Ja, wenn du an Jesus glaubst und er dein Retter ist, kommst du in den Himmel. Aber auf dieser Erde wirst du nichts reißen. Und du wirst auch nicht abheben, du wirst auch nicht hervorstechen. Du wirst auch nichts Besonderes sein am Arbeitsplatz oder in deinem Kegelclub oder im Tennisverein. Du bist einfach lauwarm, du stichst nicht heraus. Es gibt Menschen, die Sonntag den Gottesdienst besuchen und kein Mensch in der Welt weiß oder merkt, dass das das Licht der Welt ist oder das Salz der Erde. Keiner. Ich sage euch das, weil ich euch liebe, aber Lauwarmheit funktioniert nicht. Du musst wirklich aufs Ganze gehen. Du musst heiß werden, wenn du Gottes Bestes möchtest. Wenn ich der Christi einmal im Jahr sage, ich habe dich lieb, das bringt überhaupt nichts. Wenn ich einmal im Jahr trainieren gehe ins Fitnessstudio, kann ich keine Muskeln aufbauen, oder? Und wenn ich einmal im Jahr laufen gehe, entwickle ich keine Ausdauer. Und wenn du einmal am Sonntag in den Gottesdienst gehst, was sehr gut ist, was schon viele Leute nicht tun, ich sage dir was, das ist nicht genug. Ich wollte jetzt gerade sagen 90 Minuten im Gottesdienst, da die meisten kommen nur 70 Minuten. Die kommen eine Viertelstunde zu spät. Und da, Spaß, Spaß. Ich liebe euch trotzdem. Aber ich sage nur, die Wahrheit ist, dass wenn du die Früchte des Landes genießen möchtest, dann musst du heiß werden. Dann musst du richtig brennen. Wenn du im Leben siegreich leben möchtest. Die nächste Passage auf deiner Outline, lasst euch stark machen, das ist Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 8, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt, greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft, beschut die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen, greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt, setzt auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand und betet dabei. Da geht es um stark sein, oder? Da geht es um stark sein und wir wollen stark abheben. Wir wollen stark sein und abheben und wenn du dich nie abhebst, wenn niemand merkt, Dass du anders bist, wenn du niemand merkst, dass du leuchtest oder dass du anders tickst. Wenn niemand merkt, dass du mehr gibst, mehr lebst, stärker bist. Wenn niemand merkt, dass in dir ein Licht brennt, dann möchte ich einfach so kühn sein heute Morgen zu sagen, du folgst Jesus nicht von ganzem Herzen. Du magst ihn als Retter haben, du magst an ihn glauben, du magst mit ihm hin und wieder sprechen, aber wenn du Jesus richtig folgst, wer glaubt, dann merken die Leute, der oder die ist anders. Wer glaubt das? Hundertprozentig. Absolut, oder? Bist du meiner Meinung? People, also Menschen merken, dass du anders bist. Lesen wir weiter jetzt. Im Daniel 1, Vers 6 bis 7. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch, jetzt pass auf, Daniel, Hanania, Michael und asaya Ashpenas gab ihnen babylonische Namen. Auch das war Strategie. Warum? Komme ich gleich dazu. Daniel nannte er Belschazar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und asaja Abednego. Das sind jetzt nicht unbedingt typische typischen Namen, die man heute seinen Jungs geben sollte. Ähm, ja, Zungenbrecher. Aber <lacht> trotzdem, ganz wichtig, was hier steht, zwei Dinge, und das sehen wir später noch, zwei Dinge wurden verändert. Er hat sie nach Babylon bringen lassen, um dort ausgebildet zu werden im babylonischen System. Und zwei Dinge wurden verändert. Ihre Namen wurden verändert und ihre Ernährung wurde umgestellt. Ihre Ernährung wurde verändert. Hast du gelesen zuerst? Warum? Die waren 12 bis 15 Jahre alt, circa. Sie wurden gekidnappt, wie ich schon gesagt habe. Ihre Identität wurde ihnen genommen, ihre jüdische Identität. Und alle ihre Namen haben Bezug auf Jahwe. Jahwe, ich bin, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, Davids und so weiter. Jeder der Name, Daniel, El heißt immer Gott, Israel, Dani, El. All diese Namen haben Gott im Namen, nämlich den Gott Israels. Gott, Jahwe, ich bin, der ich bin. Jeder der Namen hatte Bezug auf ihren Gott Israels, auf den einen wahren und lebendigen Gott. Und jetzt gibt er ihnen neue Namen und interessanterweise, jeder der neuen Namen nimmt Bezug auf die Anbetung eines falschen babylonischen Gottes, eines Götzen. Und das war die die Strategie dahinter. Vorsätzlich, strategisch wurden ihnen die Namen genommen, die Identität genommen. Und äh, das Essen wurde umgestellt. Das Essen war den babylonischen Göttern geweiht. Und darum hat Daniel gesagt, das möchte ich lieber nicht essen. Ich möchte lieber nur Gemüse und Wasser essen. Weil dieses Essen ist den babylonischen Göttern geweiht. Die anderen Judenbuben haben es gegessen oder einige andere haben es gegessen. Aber Daniel war fest entschlossen. Nächster Vers. Hört jetzt ganz gut an, was jetzt steht. Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht, sage mal nicht, mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Ashpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte, also Ashpenas, Verständnis für ihn zeigte. Er hätte eigentlich die Kost des Nebukadnezar essen sollen. Das, was der Nebukadnezar den Göttern Babylons geweiht hat. Und Daniel wollte das nicht. Daniel wollte das nicht. Jetzt passt gut auf, was ich dir sage. Das ist jetzt sehr wichtig. Als der König ihm einen neuen Namen gegeben hat, hat er sich nicht gewehrt. Er hat sich nicht gewehrt. Weißt du warum? Ich kann nur vermuten, aber ich glaube, ich weiß warum. Weil es ihm egal war. Warum? Weil Daniel wusste, du kannst mich Hugo nennen, ich weiß wer ich bin. Du kannst mich Mitzi nennen, ich weiß wer ich bin. Manchmal treffe ich Leute, die sagen zu mir, hey Michi. Und ich denke, mit wem redest du? Michi ist so das Schlimmste, was du nennen kannst. Ich ja? bin der Karl Michi. Das man mal Karl war wie Michi. Aber manchmal habe ich Leute gesagt, hey Michi, ich, was? bitte was? Aber mittlerweile höre ich weg, die können mich nennen, was sie wollen. Meine Identität ist fix, oder? Interessant, ich habe diese Geschichte dutzendmal mal gelesen. Daniel hat sich nicht gewehrt, als der nebuchadnezzar gesagt hat, jetzt hast du einen neuen Namen. Das hat ihn gar nicht gestört. Er hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, ich bin Daniel. Mein Gott ist der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und weißt du, dass später Gott gesagt hat in seinem Wort, der Gott Schadrachs, Mischak und Abednekos und der Gott Daniels? Und wenn du diesen Stand einnimmst, dann sagt er, der Gott des Karl Michaels, der Gott des Raphaels, der Gott der Christi, der Gott der Maria, der Gott dieses Daniels, der Gott des Eugens, der Gott des Davids, der Gott des Andreas. Wenn du stehst zu deinem Gott, dann wird sich in deinem Leben so viel bewegen und du wirst stark abheben. Ich weiß, einige sitzen da, boah, das ist ja sehr extrem und das ist ja unglaublich äh, diese mit welcher Leidenschaft so extrem gepredigt wird. Aber ich sage dir, es funktioniert. Die Masse funktioniert nicht. Wann kommst du drauf? Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen zusammenleben, bevor sie verheiratet sind. Aber ich weiß hundertprozentig, dass das nicht das Beste ist, was Gott hat. Es ist höchstens das Zweite oder Drittbeste, wenn überhaupt. Meine drei Brüder, ich habe vier Brüder, fünf Brüder, keine Ahnung, Äh, vier Brüder, von denen mir jetzt gerade bewusst ist. Alle vier sind verheiratet, alle vier, mit drei bin ich aufgewachsen, also drei sind mit mir aufgewachsen und diese drei Bäscheburschen beste Kann ich schirchen. gibt es bei uns in der Familie nicht. Immer, ich mein, ja, ein paar sind weniger schön, ja, aber, aber die werden schon älter, ja. Aber drei schöne Burschen, der Wolfgang kennt sie. Schöne Burschen. Alle drei dieser schönen Burschen sind jungfräulich vor den Traualtar gegangen. Sie haben vorher mit keiner Frau geschlafen. Und ihre drei Frauen, auch keine Schirchen, sind jungfräulich mit ihnen vor den Trauertag gegangen. Wer glaubt, das ist ungewöhnlich? Extrem. Wer weiß, das ist extrem ungewöhnlich. Aber das nächste Mal, wenn ich euch meine Brüder vorstelle, dann reden wir mal fünf Minuten mit ihnen, ob sie das in irgendeiner Weise auch noch irgendwann bereut haben und die könnten dir eine Predigt hier hinlegen, obwohl sie nicht die... Einer, von, einer davon ist ein super Prediger oder Sprecher, die anderen sind weniger Sprecher, aber die könnten euch ein paar Sachen erzählen, wie das, was die Masse tut, nicht funktioniert. Das ist jetzt natürlich ein ganz extremes Beispiel, und es ist sehr nahe in dort wo wir leben, aber mit jedem Sexualpartner verlierst du einen Teil deiner Seele. Willst du das? Willst du das für deine Kinder? Ich nicht. Du kannst mir Moralapostel nennen, aber ich weiß, anders ist besser. Und ich weiß, normal funktioniert nicht. Wollen wir uns stark abheben? Wir, wollen wir stark abgehoben leben? Auf die richtige Art und Weise? Zum richtigen Zeitpunkt? Ihre Namen wurden verändert, weil... Die Babylonier, also Nebuchadnezzar, wollte, dass ähm, sie in der babylonischen Kultur indoktriniert werden und mit den Göttern, den falschen Götzen, verbunden werden. Lesen wir diesen Vers jetzt. Aber Daniel war fest entschlossen. Was war er? Er hat sich ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, oder? Weißt du, wie oft ich das höre? Ich möchte so gerne erfolgreich werden. Sag ja, wieder schauen, bitte. Kannst schon vergessen. Ich möchte so gern ein siegreiches Leben führen. Wirklich? Ich möchte so gern, wer von euch weiß, das kannst du in der Pfeifen rauchen. Der Wunsch genügt nicht. Wann kommen wir drauf, dass reich sein wollen nicht reicht? Dass erfolgreich sein wollen nicht reicht? Dass siegreich sein wollen nicht reicht? Weil ich möchte so gerne Tennisprofi werden. Reicht es? Ich möchte so gerne eine Weltklasse-Beziehung haben. Ich überlege mir es noch, aber ich möchte gern. Ja, vielleicht. Du, wenn ich am Freitag einen frage, du, sehen wir uns am Sonntag? Na, muss ich schauen. Ja, da war sie. Ich, ich werde ihn nicht schauen. 100 pro. Ich habe das 100 Mal getestet, 100 Mal habe ich recht gehabt, ich habe sie nicht geschaut. Sie haben geschaut, aber ich habe sie nicht geschaut. Schauen wir mal. Wer weiß, was ich meine. Wer glaubt von ganzem Herzen, dass im Leben zur Spitze nur eines hilft? Fest entschlossen. Fest entschlossen. Sag jetzt mit mir. Fest entschlossen. Wie entschlossen? Fest entschlossen. Wie entschlossen? Fest entschlossen. Wenn du im Monat 100 Euro sparen willst, dann darfst du das nicht überlegen. Vielleicht geht sie sie aus. Was, was? Es geht sie nicht aus. Wenn du aber sagst, egal was kommt, vom ersten Einkommen 100 Euro spare ich, wenn du weißt, dass du das tust, was ist dann? Es geht. Du musst fest entschlossen sein. Du musst fest entschlossen sein. Das ist sehr wichtig. Er war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aschpenas, dass er nicht gezwungen würde, dich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Ich sage noch einmal. Als um die, die Veränderung seines Namens ging, das war ihm nicht wichtig. Er wusste, wer er war. Aber als der, sein Gott auf dem Spiel stand, sagte er, das mache ich nicht. Da bin ich nicht dabei. Ja? Und Gott gab ihm Gunst und er hat sich für seinen Gott gewährt. Passt gut auf. Ein Schlüssel, ich glaube, der steht auf der Outline, oder? Der Schlüssel ist, er hat eine, jetzt schreibt das ist das Einzige, was du heute hinschreiben musst. Aber das muss sitzen. Ja? Er hat, hör mir gut zu, er hat, und das ist das Einzige, was, was, was funktioniert. Sag da wir das Einzige. Fest entschlossen. Das Einzige, was funktioniert im Leben, er hat eine. Vorausentscheidung getroffen. Eine Vorausentscheidung. Was meine ich damit? Wenn du morgen um 6 Uhr aufstehen willst und dazu einen Wecker brauchst, dann stellst du den Wecker auf 6. Richtig? Oder 5,55, egal. Wenn dann der Wecker läutet, liegst du dort und denkst da, soll ich, soll ich nicht? Na, warum warum machst du das nicht? Wann hast du die Entscheidung getroffen, wann du aufstehst? Wann? Wie du ins Bett gegangen bist, richtig? Nicht, wann der Wecker läutet, sondern als du ins Bett gegangen bist, hast du eine Vorausentscheidung getroffen und diese Vorausentscheidung, ähm, die ist nicht zu diskutieren. Triff folgende Entscheidung, und da habe ich jetzt Platz gelassen, weil das sage ich dir nicht, was das sein soll. Das musst du wissen. Wer glaubt, das musst du wissen? Ich werde immer, ich werde immer die Wahrheit sagen. Ich werde meiner Frau immer treu sein. Und weil ich das weiß, wenn da ein Junge vor mir herumhupft, dann schaue ich immer weg. Das können alle Männer hier im Raum bestätigen, die mich kennen. Ich mache immer so. Warum? Ich habe ja nicht die Entscheidung getroffen, wie die Junge von mir herumhupft. Ich habe die Entscheidung getroffen, voraus, richtig? Ich werde immer. Was solltest du sagen heute? Ich werde immer. Ich werde immer. Wenn ich in Wien bin, dann werde ich immer um 10.30 Uhr im Gottesdienst sein. Na schauen wir mal, wie spät es am Samstag wird. Hast du schon mal gehört? Der wird was sagen, egal wie spät es am Samstag wird, wenn ich in Wien bin, bin ich am Sonntag um 10.30 Uhr im Gottesdienst. Und wenn ich nicht da bin, dann bin ich Church Online. Überall. Oase Online. Oh, nein, das, ich weiß ja noch nicht, was am Samstag passiert. Keine Ahnung, wie lange das dann dauert und ich weiß ja doch nicht. Nein. Wenn du im Voraus entscheidest und du wachst auf in der Früh und du bist mir, was tust du dann? Ich habe eine Entscheidung getroffen, richtig? Ich werde immer. Ich werde immer. Was wirst du immer? Nee, ich werde immer. Wir werden uns nie scheiden lassen. Nie. Und wenn sie mich verlässt, dann gehe ich mit. Ja, haben wir uns Ich darf dann mitgehen. Und wenn sie sagt, sie verlässt mich, dann darf ich mitgehen. Versteht ihr? Hey, Freunde. Menschen machen grundlegende Fehler. Und es sind so einfache Dinge. Es sind so einfache Dinge. Und du kannst ein super erfolgreicher Mensch werden. Wow. Hast du das jetzt gehört, was ich gesagt habe? Es sind so einfache Dinge. Und du wirst ein super erfolgreicher Mensch. Wenn du deine Angst ablegst. Wenn du deine Zweifel ablegst. Das hin und her soll ich, soll ich nicht. Wenn ich verreise, überlege man nicht, ob ich treu sein werde. Kommt drauf an, wer mir in die Quere kommt. Das ist sicher nicht, oder? Wenn ich in Fliegergeist einsteige, weiß ich schon, dass das nicht geht. Richtig? Haha! <lacht> Christi schmunzelt. Die Frau kennt mich. Also, das heißt wissen, wir müssen Vorausentscheidungen treffen. Klare Entscheidungen treffen im Voraus fest entschlossen sonst ich sag's noch einmal ist man das heute halt hüft dann weiß ich nicht dann bist du nicht mehr zum Retten. sonst hüft nix wischi waschi hüft nix lauwarm hüft nix ich komme einmal im Monat in Gottesdienst wann ich gerade am Samstag keine Party gehabt habe weißt du was ich weiß eines wir freuen uns wenn du jedes Mal wann du kommst aber ich weiß eines Du wirst in drei Jahren nicht viel ein anderer Mensch sein wie heute. Du wirst nicht viel stärker sein. Du wirst nicht viel gläubiger sein. Aber wenn du etwas täglich tust und wöchentlich tust und immer wieder tust, wer von euch glaubt, das verändert Leben? Best entschlossen. Wie beim Laufen. Best entschlossen. Ich werde immer oder ich werde nie. Was wirst du nie tun? Ich werde nie. Etwas tun, wo ich glaube, dass es jemand anderen schadet. Nie. Vielleicht etwas, was du sagen. Ich werde nie. Ich werde immer und ich werde nie. Aber das entscheidest du vorher nicht, wann die Versuchung da ist. Du musst diese Entscheidungen treffen, bevor eine Versuchung überhaupt angeklopft hat, weil sie wird anklopfen, habe ich recht? Und dann weißt du schon, was zu tun ist. Stimmt es? Hundertprozentig. Als Nachfolger Christi, ich muss schon langsam zum Schluss kommen, wir haben noch einiges vor heute, hilft es jemandem? Fest entschlossen. Noch einmal, es hilft sonst nichts. Alles Lauwarme, Wischi, Waschi, Warmduscher, Weichei, all das funktioniert nicht. Als Nachfolger Christi, wirst du immer wieder hervorstechen. Du wirst abheben. Aber nicht komisch sein dabei. Nicht die Bibel nehmen und sagen, schaut, was ich habe da. Nicht auf die gehen. Ich bin gegen. Nein, als Christ hast du eine souveräne, leuchtende, attraktive Art und Weise, wie du hervorstichst. Versteht mir jemand, was ich, was ich sagen will? Versteht ihr das? Du bist nicht komisch, du tust nicht Halleluja singen am Arbeitsplatz. Wenn die Burschen äh, ins Wirtshaus gehen, gehst mit und du hast eine Gaudi mit ihnen. Aber wenn die, die Mädels nachschauen überall und blöd reden, schaust du. So wie der Pastor das macht, immer. Du schaust in die Zeitung. Verstehst du? Hey! Ich gehe in Disco manchmal. Meine Kinder können es kaum glauben, aber ich war schon in der Disco dreimal. Das war so, in der Jugendzeit nicht gemacht habe. Ich bin nie in Disco gegangen. Ich war, ich war Sportler, ich, ich habe andere Dinge gehabt. Aber jetzt, ich war schon in den letzten zehn Jahren, glaube ich, dreimal war ich in einer Disco. Einmal sogar ein Platzhirsch. Kennst du das jetzt? Ja, ich habe es auch nicht gekannt vorher. Ja. Aber ich sage nur, ich war dort. Und weißt was? Wir sind dort gestanden, haben ein bisschen so gemacht. Ich meine, ich, ich kann das ja nicht. Hab ein bisschen so gemacht, hab, die, hab ein Bier getrunken sogar. Es war cool, oder? Ich war definitiv abgehoben, ganz sicher. Also ich glaube, jeder in dem Raum hat gewusst, der ist anders. Bald wird es erinnern. Das oh, ist auch warm. Hey, wir können ganz normal sein, oder? Aber nicht normal. Wir können starke Persönlichkeiten sein. Wir können, wir können vieles, aber wir, wir sind trotzdem anders, oder? Und dieses Andere, das, ist es ist nicht so, dass ich jetzt, wie kann ich heute wieder anders sein? Ich habe mir heute nicht gedacht, wenn die Oase gekommen bin, heute muss ich wieder auffallen, anders sein. Wenn ich, wenn ich irgendwo bin, auf einem Seminar oder in, in einem Fußballverein oder egal wo ich bin, überlegt mir nicht, na, wie kann der Karl Michael heute wieder auffallen und anders sein? Halleluja! Ja, sicher nicht. Die Kleinen sind alle gestört. Oder? Wollen wir, dass die Kleinen gestört sind? Oder wollen wir, dass sie glauben, wir haben echtes Leben und echte Power? So ist es, ohne komisch zu sein. Komische Christen. Äh, dann geht es weiter. Ich muss das nur fertig lesen. Interessiert euch das noch? Allerdings, nächste Passage. Allerdings sagte er zu Daniel: Ich habe Bedenken wegen meinem Herrn, dem König, denn er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, der den Aschpenas über ihn, Hananiah, Mishael und Asaja eingesetzt hatte. Versuche es doch einmal zehn Tage lang mit uns. Gib uns nur Gemüse und Wasser und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den zehntägigen Versuch mit ihnen. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Interessant, Daniel hat nicht gesagt, ich esse dieses Essen nicht, ich protestiere. Nein, er hat mit seinem Vorgesetzten geredet und gesagt, da fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte das lieber nicht. Er war nicht komisch auffällig, er hat nicht die anderen verurteilt. Und die gehen jetzt alle in die Hölle, wo der Wurm nicht stirbt und das Klappern der Zähne ist. Kennst du jemanden solchen? Sondern er hat einfach gesagt, du, gib mir eine Chance. Ich möchte wirklich meinen Gott ehren. Probieren wir es zehn Tage. Wenn ich nach die zehn Tage besser ausschaue, dann wird dir nichts passieren. Du wirst gewinnen. Und so war es dann auch. Weißt du, es gibt komische Christen. Es gibt die christliche Polizei. Kennt ihr jemand? Facebook. Heute wieder erlebt. Heute schon wieder erlebt. Ich poste ein ermutigendes, auferbauendes Zitat. Ein gutes Zitat. Ein wahres Zitat. Da gibt es ein paar Bibelpolizisten. Ja, die posten dann drunter, der Herr hat gesagt. Kennt es jemand? Das nenne ich die Bibelpolizei. Ja? Die haben auf Facebook nicht viele Freunde. Wenn sie was posten, dann reagiert auch niemand drauf. Es gefällt auch Aber wenn du was postest, wo Leute ermutigt werden, dann sagen sie gleich, was da fehlt. Da fehlt das Polizei. Der Herr hat gesagt. Weiß jemand, was ich meine? Niemand, oder? Wer kennt die christliche Polizei außerhalb von Facebook? Ja? Das Leichteste, was jemand tun kann, ist, jemand anders zu kritisieren. oder Da fehlt das. Oh, Der Karl Michael hat heute schon gut gepredigt, aber da fehlt etwas. Anders, anders sein reicht nicht. Habe ja nicht gesagt, das reicht. Du musst nächstes Mal wiederkommen. ja? Aber da fehlt das und dann fehlt das. Und das ist aber nicht das volle Wort Gottes, weil ich habe das nicht gehört. Du musst dann mal ein paar Monate kommen, dann hörst du viel. Aber ich bezweifle, dass ich jemals alles abdecken werde. Verstehst du? Hallo? Liebt ihr mich noch? Habt ihr mich schon mal geliebt? Okay, wir müssen abschließen, wirklich. Daniel 1, Vers 16 bis 19. Von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Gott schenkte diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus, hey, die leuchteten. Und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Art von Träumen verstehen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen, jetzt passt ganz gut auf, die, die Gott gedient haben, der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen, Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Michael und Isaiah, das sind die hebräischen Namen wieder, alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen aufgenommen. Sie stellten alle anderen in den Schatten. Wer möchte ein Christ sein, der herausragend lebt? Nicht, über, nicht überheblich, ich bin besser wie alle anderen. Kennt jemand solche? Wir sind bessere Christen und ich bin besser als Das ist ein Schwachsinn. Sei ganz einfach der, der du bist. Und, und, und wenn du herausragend bist, wenn du das lebst, was du heute gehört hast, wenn du fest entschlossen bist, dann wirst du herausragend sein. Du wirst einen Unterschied machen in der Schule. Du wirst einen Unterschied machen am Arbeitsplatz. Du wirst einen Unterschied machen in der Firma, wo du tätig bist. Und du wirst als Unternehmer und als Chef beliebter als je zuvor. Wer glaubt das? Weil du Gutes tust. Und weil du die Gunst Gottes auf deinem Leben hast. Und das macht den großen Unterschied. Wir Christen müssen wieder in einer Art und Weise normal werden, aber die sich abhebt, stark abhebt von der Masse der Welt. Wir sind cool, wir sind attraktiv, wir sind begabt, wir sind erfolgreich, wir sind siegreich, wir sind mehr als Überwinder, weil seine Kraft in uns lebt. Der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Und wenn du richtig abheben willst, sagt die Bibel sogar, musst du dich demütigen. Du musst wissen, dass du selber nichts bist. Du musst wissen, dass Jesus in dir alles ist. Und dann hebst du ganz stark ab. Und du wirst leuchten und du wirst salzig sein und du wirst siegreich leben. Und alle werden es sehen. Und die Neider werden zunehmen, weil sie wissen, da ist Gott am Werk und sie bocken es nicht. Die werden sagen, dem bocken immer. nicht mehr. Dem erleben Bock ich nicht. Aber nicht die Großredner, sondern die, die durch Handlungen glänzen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du ein liebender Vater bist. Und wir danken dir vor allem, dass du Jesus gesandt hast um uns zu erlösen, um uns zu befreien von all unserer Schuld. Jesus, du bist am Kreuz für uns gestorben. Du bist am Kreuz für uns verblutet. Du bist am Kreuz unser Stellvertreter geworden. Danke, Jesus, dass du für alles bezahlt hast, was wir jemals falsch gemacht haben, jemals falsch machen werden. Du bist unser Opferlamm. Du bist der, unser Sündenträger. Und du bist der, der uns freigekauft hat aus der Knechtschaft, der Sünde und des Todes und uns reingewaschen hat durch sein Blut am Kreuz. Wenn du heute Morgen hier bist in diesem Raum oder live mit dabei bist, online, dann möchten wir dich einladen. Wir möchten dich einladen, Jesus einzuladen. Wir möchten dich einladen zu sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben, gib mir dein Leben, schenk mir dein Leben. Im 1. Johannes 5 steht, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Mein Lieblingsvers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wer den Sohn Gottes hat, hat Leben. Und im Johannes 1, Vers 11 steht, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn du Jesus als Retter haben willst, wenn du ein Kind Gottes sein möchtest, wenn du Vergebung haben möchtest für all deine Sünden, die jemals gewesen sind und auch noch geschehen werden, wenn du Vergebung haben möchtest, wenn du reingewaschen werden möchtest, es gibt nur einen Weg, es gibt nur einen, der das kann. Es gibt nur einen, der Schuld und Verdammnis wegwaschen kann. Und das ist Jesus Christus der König der Könige, der Name über allen Namen, der Herr aller Herren, das Alpha und das Omega, das Lamm Gottes für dich geopfert vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgotha. Das Kreuz, das du auch hier in der Mitte heute wieder so schön siehst. Das Kreuz. Das Kreuz, es glänzt. Und das Kreuz ist der Ort, wo du alle deine Sünden hinbringen kannst. Und dann beginnt ein starkes Leben. Wenn du das möchtest, wir beten gemeinsam, wir helfen dir. Wir legen niemanden Worte in den Mund. Aber wir wollen dir helfen, deinen Glauben zu verbalisieren. Weil die meisten wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Und darum helfen wir ihnen, okay? Also du brauchst nicht Wort für Wort mitbeten, aber es ist hilfreich, wenn du nicht weißt, es ist eine gute Anleitung für ein persönliches Gebet von dir. Bete mit uns. Wir laden dich ein. Lass uns alle laut beten, um denen zu helfen. Guter Gott. Ich danke dir. Für deine grenzenlose und bedingungslose Liebe. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dein Blut dort für mich vergossen hast. Und meinen Platz eingenommen hast. Ich verdiene eine Strafe. Aber du hast die Strafe für mich getragen. Du hast alles bezahlt, was gegen mich war. Meine ganze Schuld. Alle offenen Forderungen hast du beglichen. Und Jesus, ich lege jetzt mein Leben in deine Hände und ich nehme dein Leben. Schenk mir es. Danke für deine Gnade und dein Erbarmen für neues Leben. Ich glaube, dass du jetzt in mir lebst, dass ich ein neuer Mensch bin, dass ich innen neu bin Hilf mir jetzt, stark zu leben, richtig zu leben und abzuheben, ein Leben zu leben, wie noch nie zuvor. Ein Leben in echter Kraft, in echter Power. Jesus, ich gehöre dir. Amen.